2: Sabia que tem livro? E esse livro vai virar filme que, se tudo der certo, já mês que vem tá chegando nos cinemas. Pelo menos lá no, nos States, né? Vamos aguardar pra saber quando é que a data oficial de estreia do filme aqui no Brasil rola. Eu sou Domenica Mendes, seria sua host no episódio de hoje e não estou só, porque... Hoje, gente, eu tô assim, muito feliz com essa presença ilustre, entendeu? Eu tô muito, muito, muito feliz, porque finalmente a gente criou vergonha na cara e abriu a porta pro nosso vizinho aqui do lado do pindorama pra ele entrar na casa que já é dele também, né, poxa vida. Então, senhor Rodrigo Hipólito, por favor, se adentre, Mexe aí na geladeira, pega sua bebida, seu café, seu chá, seu refri, seu vinho, seu champanhe, seu gin tônico, enfim, o que você quiser, Pulsa na estante, pega aí o controle com todos os streamings possíveis e imagináveis, a pipoca tá ali, se bem que a gente vai falar de livro, né, Hipólito? E enfim, conta pro pessoal quem você é.
1: Olá, gente. Cara, que alegria estar aqui. Eu, eu escuto tanto Perdidos que é como se eu tivesse participado. É como se eu já tivesse gravado com você Que é até a nossa primeira confusão Aqui pensando, a gente já gravou junto? Não A gente nunca gravou junto, é a primeira vez Que eu gravo com você, eu Tô muito feliz por isso também, por Participar aqui de um podcast que eu Acompanho, do qual eu sou vizinho E por poder dividir com você Conversar com você, cara, não ser mais Aquele meme do meu amigo e minha amiga Podcaster, que na verdade é uma impressão Que tá na parede e eu vou rir junto com você Agora eu posso <risos> falar, você Me ouvir, você falar, eu te ouvir a gente conversar, isso é fantástico. Quem inventou o diálogo tá de parabéns.
2: Não é? Parabéns pra quem inventou a comunicação. É isso. <risos> Mas, Hipólito, o prazer e a honra vai de mão dupla. Eu admiro muito o seu trabalho. Tenho um grande carinho por você. Vocês, vocês ouviram, né? Essa voz, do Hipólito, gente. É é isso. <risos> Eu sei. É difícil, né? Eu tô assim... Ai, ai. Hipólito. <risos> Enfim. <risos> pra todo mundo que vai ter crush na sua voz aqui no Perdidos, Hipólito, aonde que a gente encontra nas redes sociais?
0: Cara,
1: rede social eu tô apenas no Twitter, enquanto o Twitter ainda existe. E lá vocês podem me encontrar como arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
2: E na Lama fica mais legal ainda.
1: Sim, cara, sim. Na Lama pra rolar, vamos brincar na Lama. Sabe que Lama, aqui, pra quem é daqui de Vitória, capital do Espírito Santo... Lama é o apelido de uma das mais tradicionais ruas de boemia, que hum. é aqui no meu bairro. Então, ainda tem esse outro significado.
2: Que na verdade é esse significado que importa. <risos> <risos> né? <risos> Era isso. Eu sabia, eu sabia que ia tirar algum segredo desse episódio, tinha certeza. <risos> Muito bem, e você aqui do lado, então conta pro pessoal do Pindorama.
1: Então, eu tô aqui no Pindorama, que é um podcast pra falar sobre narrativas curtas da ficção especulativa publicada em revistas de circulação gratuita. A gente já passou pela nossa terceira temporada, 2023, vamos começar aí se tudo der certo a nossa quarta temporada, muita expectativa. Além do Pindorama, falando de literatura... Também falo de história, teoria e crítica de arte no Não Pode Tocar. Pode é o trocadilho mesmo, desculpa gente, não pode tocar. Da época em que ainda não era proibido fazer trocadilho com o nome de podcast. E discuto política, no Midcast Política, semanalmente. A gente tá de férias agora, né, como o Congresso Nacional, mas assim que, que voltar, a gente vai continuar a nossa temporada lá comentando esse novo, ou um governo, enfim, de verdade.
2: Nossa, finalmente, né? rapaz, olha, finalmente agora finalmente eu vou escutar o midcast e não vou mais sofrer porque olha, as piadas eram boas as paródias são ótimas, mas cara, era difícil, viu? não foram anos fáceis então eu vou deixar, pessoal, o link de todos os podcasts do, do Lema na Lama, tá? pra vocês ouvirem e aí a lama aí da rua vocês procurem aí, quem é do Espírito Santo pra encontrar o Hipólito lá, fazendo a baguncinha boêmia, e eu com relação à minha pessoa, você me encontra no Twitter e Instagram, em Domênica underline Mendes. E finalmente 2023 chegou, então o Estúdio 31 está de volta para falar sobre produção de podcast. Tô colocando lá uns tutoriais, uns episódios mais curtos, realmente para te ajudar a resolver problemas aí pontuais sobre os seus programas. Então, fica a dica, porque é conteúdo gratuito, de qualidade, pensado e feito com muito carinho e também qualidade. Mas, e pô, eu tô aqui no Perdido, a gente vai falar hoje de livro. O que é algo que eu não fazia há algum, algum tempo <risos> Assim, faz um tempinho que eu não lia, sabe? E se eu li esse livro, a culpa é sua Então, eu tô doida pra falar sobre ele Então, bora pro episódio?
1: Bora!
0: O Xolã no Fim do Mundo é uma obra de ficção, suspense e terror do autor Paul Tremblay e com tradução de Ana Carolina Mesquita, foi publicado em 2018 e em 2019 aqui no Brasil. O livro foi adaptado para o cinema com o título Batem a Porta, com previsão de estreia nos Estados Unidos para 3 de fevereiro de 2023. Ouça agora nosso episódio para conhecer mais a trama do livro e entender quais desses dois títulos de fato combina mais com a obra.
2: Pois muito bem, senhor Rodrigo Hipólito, hoje nós vamos falar sobre o livro Chalé no fim do mundo. E para quem está chegando agora, saiba que todo começo de episódio a gente faz um desafio de sinopse criativa para quem estiver gravando aqui com a gente. Então, Hipólito, eu te desafio a apresentar a sinopse do livro. O chalé no fim do mundo, como se você estivesse dando à minha pessoa a escolha mais difícil da minha vida.
1: Domênica, você tomou uma decisão estúpida na sua vida. Você resolveu pegar toda a sua família seus entes queridos, as pessoas que você mais ama, e passar as férias em um chalé afastado da cidade. Ninguém deve fazer isso. Tudo corria bem, mas quatro pessoas estranhas, com armas estranhas, invadiram a casa da sua família e te obrigaram a fazer uma escolha muito difícil, que é defender a família e amar ao próximo como se não houvesse amanhã, ou destruir a família e corromper a pureza da infância para impedir o aquecimento global, o caos aéreo e o vírus chinês.
2: Caraca, ok, ok. Hipólito, isso é um livro de ficção ou isso é um documentário? <risos>
1: Nossa, assim, esse livro, gente, fala muito do momento que a gente tá vivendo hoje. Talvez de modo bem proposital.
2: Acredito que sim, acredito que sim. Eu te confesso que o que me chamou a atenção, o que me trouxe para esse livro... Foi o lançamento do trailer do filme que vai ser lançado agora em fevereiro, né? E isso foi em 2022 que saiu o trailer e tal... E o trailer é do Shyamalan. E aí eu... Caraca, velho, e o trailer é bom... O trailer é muito bom, me chamou muita atenção. E eu vi aquilo e falei, mas caramba, como assim você chega e fala, né pessoas desconhecidas chegam pra você e falam você vai ter que fazer uma escolha muito difícil ou a humanidade vai acabar eu, tá, aí eu vi você comentando que, que você gostava muito do livro, aí eu falei, pô, o Hipólito gosta muito do livro, é isso, vamos gravar vamos ler o livro e vamos gravar sobre o livro e depois sobre o filme lá no Perdidos e quando eu comecei a ler o livro já tendo visto o trailer e tendo uma ideia do que a história era o que me chamou a atenção é que eu não tinha pensado Quero uma história sobre o apocalipse. O que olhando em retrospecto agora, me pareceu um pouco de burrice, né? Porque ele fala que a humanidade vai acabar se eles não fizerem uma escolha.
1: <risos> <risos> mas assim... <risos> tá na sinopse. É, é,
2: exato. Mas assim, eu só vi o trailer e eu não leio sinopse de livro. Entendeu? Então eu falei, gente, mas do que, que eles estavam falando? A hora que eu entendi que a proposta era você faz essa escolha, ou literalmente vai acontecer o apocalipse, não é uma forma de expressão, acaba a humanidade? Rápido faz, sabe? O livro me pegou, assim, de um jeito muito legal, e eu acho ele muito fluido, e eu gosto muito da ideia, apesar de ele ser muito óbvio quando você, né, pensa, olha... Vão chegar quatro pessoas estranhas e vão falar para você fazer uma escolha. Tá, mas sua decisão ou vai rolar o um apocalipse. A partir daí você já tem até ideia de qual que vai ser a proposta da pessoa para você, né? Quais coisas que você tem que fazer. Então foi uma feliz, uma feliz indicação, Hipólito. Muito obrigada pela parte que lhe cabe aqui.
1: Eu vou até dar os créditos de, da subindicação da primeira indicação, porque eu me atentei para esse livro numa newsletter da Biblioteca do Terror.
2: Olha aí! No
1: site Biblioteca do Terror, eles mandam de vez em quando assim os ganhadores de dos prêmios do ano, e esse livro chegou como ganhador do Bram Stoker de 2019, e naquele ano também ganhou o Locos de Melhor Romance de Horror. E eu já fiquei assim, pô, peraí, dois maiores prêmios da literatura de horror, talvez seja interessante ler. E ele foi muito rapidamente traduzido, virou best-seller, foi traduzido muito rápido, isso me deu ainda mais gás, falou, quero saber do que se trata. Deve ser bom, porque apesar de dar a descrição aqui tá com uma série de clichês, né? Cabana afastada, pessoas Pessoas invadindo a casa e tudo mais, deve ter algo aqui pra, pra ele ter ganhado esses prêmios ser tão valorizado. E realmente tem, assim. Realmente tem. E já... Logo no, no começo da história, isso já, já ficou interessante pra mim. Que não é spoiler ainda, tá, gente? Isso é... São os personagens que estão na sinopse. Ele começa com uma criança. Uma criança que vai fazer sete anos. Que é a filha do Eric e do Andrew. Os três, eles estão de férias nesse chalé afastado. E essas quatro pessoas estranhas vão invadir a casa e vão exigir que eles façam essa escolha que eles salvem o mundo eles vão precisar tomar uma decisão muito difícil <risos> para salvar ou não salvar o mundo e é um livro muito tenso, cara, do começo ao fim não consegui largar, eu li muito rápido acho que você também, né, a leitura para você também foi, foi bem acelerada, certo?
2: foi super, cara, foi super acelerada, tanto que fazia muito tempo que eu não conseguia ler, isso não é zoeira <risos> Eu passei 2022 basicamente só lendo os audiobooks que eu tava editando... E eu não li quase nada de ficção... Já... Ai, acho que fazia quase um ano e meio que eu tava sem ler quase nada, assim... E aí quando eu peguei o Chalé no Fim do Mundo... Eu devorei ele, que em três ou quatro dias eu consegui ler ele, que realmente ele é curto, né, ele tem um pouco mais de 250 páginas, eu comprei a versão digital, mas era, eram cenas, assim, que <risos> estava lá eu, cinco e meia da manhã, né, depois de dar comida pro Farofi Popaçoca, passando um café com o meu Kindle na mão, sabe, aí eu ia lá, abria a porta pra eles, carregando o livro, sabe, era muito isso, tipo, gente, eu quero saber pra onde que essa história vai, eu quero saber que se eles vão escolher, se eles não vão, o que que vai acontecer, né, qual que é a próxima consequência, e o que ficava me assombrando é, essas quatro pessoas, elas estão falando a verdade ou não, né, porque é, é, é essa que é o grande pergunta do livro, assim, que ficou ressoando em mim e aí, enfim, a gente vai falar mais sobre isso na segunda parte do episódio eu acho que cabe muito a quem tá lendo decidiu, né, se você concorda ou não com os acontecimentos mas ele é um livro muito fluido. E você que é o homem que faz as análises de livro... Eu não sei se você se lembra... Mas ele muda muito o narrador. O que causa uma imersão também no livro muito legal. Porque ele começa em terceira pessoa... E ele termina em primeira pessoa. E você... Em determinado momento você percebe... Você fala... Nossa, mas espera... Isso que tá escrito de uma maneira diferente... Mas você já tá tão dentro daquela história... E talvez seja realmente um, um recurso narrativo que o, o Paul... Né, o autor colocou, de te trazer pra dentro da história, porque conforme vão desenrolando os acontecimentos, você não consegue mais sair daquilo que você viu que aconteceu dentro do chalé. Pelo menos foi assim que eu me senti. Você se lembra quando você leu? Como foi essas sensações?
1: Eu gosto muito dessa divisão. Porque o livro ele é dividido em alguns capítulos que teoricamente seriam longos, mas esses capítulos são divididos em subcapítulos e cada um desses subcapítulos é pelo ponto de vista de um personagem diferente. Isso. Você entra na história por diversos pontos. Você não acompanha um ponto só. Pra mim isso é muito interessante pra forma. Mas mais que isso, uma das coisas que eu mais gostei é que o autor, ele é sutil ao mudar o estilo pra cada ponto de vista. Por exemplo, ele começa com o ponto de vista da criança. Da Wen. Só que o texto, ele é feito pra gente. O texto é pra adulto. Então ele não força a barra pra tentar te colocar um texto infantil. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que ele faz com as sentenças no capítulo da Wen que é tornar essas sentenças mais objetivas mais simples, sem simplificar o vocabulário. O vocabulário é o mesmo densidade para o livro inteiro, mas ele, ele simplifica as sentenças e ele não permite que você possa deduzir muita coisa porque você está sob o ponto de vista de uma criança. Então, as deduções que ela pode fazer e que o texto te entrega, elas vão até a experiência de vida daquela criança. Quando muda para o pai Andrew, por exemplo, que é um estudioso, ele é um professor, o tipo de dedução que ele faz e análise no discurso livre indireto é outra, é de outra escala. As frases são mais longas, períodos mais, é, mais extensos mesmo, mais, mais complexos e com mais referências. Enquanto, no ponto de vista da Wayne, as referências são os desenhos animados que ela assiste, no ponto de vista do Andrew, são os livros que ele usa para dar aula, a experiência dele de sala de aula, e você começa a compreender mais o que está acontecendo quando ele pega esse ponto de vista, né? Então isso, para mim, é uma coisa que impressionou, porque ele não força a barra, o texto é fluido, mas ele consegue fazer diferença entre cada um dos pontos de vista na própria forma do texto. Se não me falha a memória, porque eu li lá quando dançou, acho que só tem dois capítulos que eles são realmente em primeira pessoa, que é mais para o final do livro. O resto tudo em terceira pessoa mas com esse uso do do discurso livre, que vai fazer com que a gente mergulhe. E, e a gente tá falando isso aqui, gente, claro, é o bloco sem spoiler, mas dá para falar muito desse livro sem dar spoiler da história, porque boa parte das informações mesmo, elas estão nessa sinopse. O autor não vai te dar grandes revelações, assim, no, no correr da trama, o que eu acho muito difícil para escrita, para segurar a e ele consegue, sabe? Tem uma coisa que a gente até fala, né? Acho que é uma coisa do Hitchcock, que ele falava, que o jeito de você criar atenção com o público... É você, por exemplo, mostrar duas pessoas conversando E embaixo de uma mesa tem uma bomba E você mostra pro público que tem aquela bomba E o público vai ficar na tensão de quanto aquela bomba vai explodir Só que aqui o autor, ele não mostra pra gente Ele não conta pra gente se aquilo é real Se tem, o que que tá acontecendo de verdade fora do, do mundo Daquele chalé, além do que dá pra ter acesso de pouca informação Você não sabe E ele te segura no livro pelas personagens, cara Você tá ali com as personagens Você entrou naquela casa por diversos pontos pontos de vista e você não quer largar o livro até que tenha uma mínima conclusão ou alguma explicação, não larga. Isso, nossa, eu gostei demais dessa de como que ele faz isso, sabe? Não me conta de verdade muita coisa... E eu não consigo largar... Eu continuo tenso...
2: É isso... Tanto que uma coisa que me chamou a atenção... Hipólito... Quando eu tava lendo... É que... O que tá no trailer... Ali vai em que Um minuto e meio... Nem sei se dá isso... Talvez dê menos... Enfim... Mas o que tá ali... Uma que... Vamos colocar em 90 segundos... Vai. O que tem ali naqueles 90 segundos... É 25% do livro... Tipo... Eu sei que essas pessoas vão entrar... Entendeu? Porque eu vi as pessoas entrando no trailer... E o livro lá rolando... Mas assim... Ao mesmo tempo que me chamava a atenção... Que eu sabia que eles iam entrar... Eu tava fascinada... Por esses pontos de vista do que estava acontecendo, de detalhes que, obviamente, o trailer não me passou, né? Porque o intuito do trailer é que eu vá ao cinema assistir o filme. E aí, nesses 25%, ele vai construindo vários desses personagens para poder segurar a gente. E aí, a hora que eles estão lá dentro, de fato, você fala: Agora eu já tô aqui dentro, eu não consigo sair também, né? Porque ele te prende. E eu não tinha pensado nele inicialmente como um livro de terror, sabe? Por muito tempo, o que ele me causou foi uma sensação de suspense. Até que deu o primeiro barata voa. Aí eu olhei e falei, gente do céu, isso aqui é muito violento. Aí depois eu, mas isso aqui é muito violento mesmo. Mas meu Deus do céu, como isso aqui, gente, isso aqui não é normal. Isso aqui, gente, sabe? <risos> Foram essas minhas reações, assim, escalonando. E eu achei espetacular, assim. Eu acho que, que essa definição desse livro, eu não esperava me surpreender tão positivamente com ele, assim, sabe? Do meio pro fim, eu já tava pensando, o final provavelmente vai ser isso daqui, em parte, eu acertei, e todo o restante, não. Literalmente, o final do final do final do final, eu acertei. O final mesmo, assim. Tipo, ai, ah, o que que aconteceu, né? Isso eu acertei. Mas, todo o restante, meu irmão, cada vez que acontecendo, e é muito interessante, porque como... O autor te prende naqueles personagens e no ponto de vista deles, a gente vai criando teorias, né, durante a escrita. E elas vão se confirmando ou não. Por mais que você não queira criar essas teorias, as coisas vão vindo pra você. E foi isso que eu te falei, né? Eu me senti em determinado momento, no meme do hashtag Cuidado com a Burra, porque eu falei de fato, né? Uma pessoa aí entra e fala pra você, vocês, enquanto família, terão que tomar uma decisão muito difícil pra evitar o fim do mundo. Nossa, mas estão tá falando do apocalipse? Lógico que você achou que era o quê, Domênica? Sabe? É óbvio depois que eu você conseguiu ver, né, mas até aquele momento eu tava, o que eles querem dizer assim, como assim, acabar com a humanidade o quê?
1: Até o título ele é explícito, depois você percebe que o autor ele tá fazendo <risos> questão de ser explícito em todos os momentos,
2: pois é, <risos> pois é, mas aí também, ó, eu vou te falar que a tradução, né, do livro português ele te dá esse spoiler, né, <risos> Que é um chalé no fim do mundo, porque o original é... é Knock at the Cabin. Então...
1: O filme ele vai chamar Knock at the Cabin. O livro é The Cabin At the End of the World. Então ele, a tradução ela foi, ela foi direta. Então não tem... Desculpa, o autor ele tá querendo tirar com a cara da gente mesmo.
0: Tá,
2: então tô, tô, eu tô me confundindo mesmo. Porque o trailer me chama a atenção também. Porque eu falei, gente, por que que eles mudaram o nome?
1: Eu acho que no filme tem isso, de não ser porque, bom, se as pessoas pegarem uma coisa tão óbvia, pro filme a gente tem o trailer que mostra pra gente bastante coisa, com o livro não funciona tão bem assim, você vai ter que imaginar demais né, então aqui talvez as pessoas elas queiram ser surpreendidas por um filme que se diz de suspense ou de horror, e elas têm muita aversão a spoiler, então se você revela demais, ninguém vai querer pagar pra ir ao cinema o título do livro ele não é lá uma coisa tão criativa, vamos dizer, tão bonita, tão poética, assim, né? Batem a Porta, que é como vai tra ser traduzido o filme para o português aí, é um título mais bonito.
2: Olha, mas ao mesmo tempo, pensando essa questão de título, eu acho que quando você lê esse livro pensando em O Chalé no Fim do Mundo e depois você lê essa mesma história pensando em Batem a Porta, é o mesmo texto, é a mesma história, mas se mudou completamente a história que tá sendo contada. Eu tive muito essa sensação, porque eu fiquei na firme, gente, de onde que saiu esse Batem a Porta? Eu pensei, bom, provavelmente porque já tem ali, né, óbvio, o ponto de vista das pessoas que estão contando né aquela história do roteirista, do diretor de não sei o que, então assim, essa história talvez seja a visão deles, a interpretação deles do livro. Agora, sendo justa, O Chalé no Fim do Mundo é um título tão óbvio quanto o restaurante do fim do universo, sabe? que assim, é óbvio, mas não é <risos> sabe? que é literalmente o restaurante, literalmente no fim do universo, isso aqui é literalmente o chalé do fim do mundo sabe? Mas a gente não pensa nisso, porque são expressões populares, né? Oi, Hipólito, como é que eu chego lá? aí, cara, você vai reto lá toda vida, lá no fim do mundo você chega.
1: Tem esse jogo também com coisas que elas são clichês. Pô, eu brinquei na sinopse criativa que ir pra uma casa afastada é sempre uma decisão meio burra. Ah, sim. <risos> a gente não faz isso, cara. Onde é que eu vou passar as minhas férias? Eu vou pra um lugar que não tem sinal de internet, que não tem telefone, que só dá pra chegar de carro e que as estradas são ruins e se chover eu vou ficar isolado. Não parece ser algo seguro, de forma nenhuma, mas isso é um clichê cheio de, de horror porque é uma das maneiras mais fáceis de você criar um ambiente inóspito, de você colocar a pessoa numa situação em que ela está encurralada, que na maioria das vezes se você vai pegar um roteiro de história em que a pessoa vai ser perseguida é, o demônio vai aparecer para ela as pessoas vão tentar invadir a casa se for no, no meio de um ambiente urbano, você tem um milhão de formas de solucionar aquilo, de resolver a questão sem que a pessoa passe por num filme de duas horas, ela fique duas horas lá tentando resolver o problema, não. Se alguma coisa começa a dar errada, eu saio da janela do, do meu apartamento aqui e começo a gritar, e as pessoas vão ouvir. Então é um, é, um, é um clichê, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto que o autor ele tenha escolhido esses clichês de histórias de horror, porque muitas vezes o que faz com que a gente identifique uma obra como horror, é o uso desses elementos Às vezes nem é tanto se vai causar medo Se vai te causar tanta aflição Se vai te causar tanto nojo Mas os elementos que compõem uma obra de horror Eles estão ali No caso do cinema é um certo tipo de narrativa Um certo tipo de iluminação Um certo tipo de montagem, de trilha sonora De interpretação De direção de arte No caso da, da literatura você tem Um certo ritmo da história Você tem uma série de problemáticas que elas podem estar Evidenciadas por ações humanas que elas são ações de risco, você coloca os personagens encurraladas, você põe as personagens para tomar decisões que elas são impossíveis e que elas sempre vão resultar em algo muito negativo, em algum tipo de tragédia. Então esses elementos que são clichês da área, eles estão ali. Por isso que talvez não se surpreenda tanto. E o livro para mim não tá ali para isso, ele não tá ali para te causar essa grande surpresa. Ele tá ali para fazer, na maior parte do tempo, que você se preocupe, se identifique com alguns desses personagens, se perceba como que é complicado você estar tá diante de decisões impossíveis e como que é é difícil a gente lidar com o ponto de vista dos outros, principalmente quando a gente não acredita em nada que a outra pessoa está dizendo, quando a gente considera que a outra pessoa está 100% errada. Tudo o que ela diz está errado e você tem que conviver com ela, você tem que arranjar um jeito de sobreviver naquele espaço social ali em que você é obrigado a estar. É um pouco aberto, mas pensar a gente passa por isso muito hoje, né? A gente é obrigado a conviver com pessoas às vezes a gente está fechado no ambiente de trabalho com pessoas de quem a gente discorda 100%. E no caso do Brasil, às vezes com pessoas que elas estão defendendo apertamente que você morra. Mas você você tem que dar um jeito de lidar com aquilo de alguma forma.
2: É isso, é um jogo de cintura. Inclusive, eu acho que ler esse livro, né, pós... Ai, gente, é que delícia poder falar. Eu vou até... Eu vou falar de novo, assim. Eu quero encher a boca pra falar. Pós-governo Bolsonaro, sabe? Olha esse pós. Pós-governo Bolsonaro... Ai, 13 palmas, por favor. Em busca de 50, mas atleta temos 13, é isso. Eu acho que ler esse livro, depois a gente entender, né, o que aconteceu e como esse discurso se espalhou, e, e das pessoas que, enfim, se perderam, no meu ponto de vista, se perderam, né? Para essa seita louca bolsonarista, e que pra elas elas se encontraram. Eu acho que te coloca realmente num espaço diferente, mas eu acho que esse livro realmente é o tipo de livro. Pra quem gosta de histórias de personagens. Porque os acontecimentos, eles são importantes. Mas é isso que a gente já falou, gente. É um livro sobre o fim do mundo, ponto. O lance é como vai acontecer, mas a gente só tem um lugar, que é o chalé. A gente tá preso no chalé. Então, na verdade, se torna um livro sobre personagens. E talvez seja por isso que eu gostei tanto dele, porque o meu rolê é história sobre personagens, assim. Eu não tenho... O pessoal aqui do Partido Desmizou é muito hipólito. Principalmente o Tiago. Porque o Tiago, ele, ele lê, assim, imaginando cenários e cheiros e cores e roupas e tarará. E eu falei pra ele, Tiago, eu só leio pra saber o que, que os caras vão fazer, sabe? Se, se, ele, <risos> se ele tá usando verde, amarelo, cor de rosa, tá calor ou tá frio. Se isso não for importante pra o acontecimento em si, né, do enredo, ou a psique do personagem, eu não poderia me importar menos com essas inscrições, né? E ele não, ele é super, né, fascinado por isso, então, às vezes rola aquelas conversas tipo, ai, ah, e tal, personagem não foi bem adaptado, porque no livro ele era verde, sabe? <risos> e no filme, não. Por exemplo, né, se eu não me engano, é o papai Andrew, ele tem cabelo comprido no livro. Isso é importante para a história em si? Não, mas com certeza, quando saiu o filme, as pessoas vão falar, ai ah, meu Deus, mas não foi bem adaptado porque um dos pais não tinha cabelo comprido, então eu imaginei de outro jeito. Então gente, né? Vamos lá. Entendo, mas isso não é um fator importante para essa história sendo assim, contada, o fato de ele ter cabelo comprido ou não, né? Entendo a decepção, mas acho que a mim não afeta, sabe? Esse tipo de, de construção e tudo mais. Não,
1: eu tô com você, até porque, bom, eu me considero uma pessoa com imaginação são fértil. Então, quando eu pego um livro e não tem tanta descrição, não tem tanto detalhamento, mas os personagens são cativantes, pra mim é maravilhoso, porque eu consigo imaginar detalhes. Quando o livro insiste em me dar todos os detalhes, é quase como se eu estivesse recebendo ordens. Não, é assim que você tem que imaginar. Se você imaginar de uma cor diferente, tá errado, não é a minha história. Me amarra muito, me amarra muito. E Então, eu prefiro livros que eles não se tomam um tanto em descrições, que eles são mais direto ao ponto, que não só se preocupam com os personagens, que pra mim é uma das coisas principais, mas com uma certa dinâmica dos acontecimentos. Porque se os personagens, eles simplesmente ficam parados refletindo sobre a vida, pode até ser interessante, se forem reflexões mas muito fodas, assim. A pessoa ela vai ter que conseguir me trazer reflexões que, olha, vão ter que valer o meu dia, vão ter que valer a minha leitura. O que, convenhamos, não é tanto caso, assim, quando eu pego um livro de horror aqui. Ele vai me trazer reflexões, mas a partir dos fatos, dos eventos, o que acontece de verdade, das ações dos personagens, é, então não, não peguei esse livro pra ler filosofia não é esse o caso, não peguei esse livro pra poder uh, alimentar a uh, minha análise semanal, não é pra isso assim, mas eu acho que tem casos e casos tem livros que eles estão lá pra poder se mergulhar nessas reflexões e ser mais cuidadoso com algumas coisas que válido vale também, e vai vale do momento, tem vezes você quer ler aquele tipo de livro, mas normalmente eu penso no que, é que eu tô procurando, esse é um livro que quando eu pego pra, pra ler, eu tô procurando um livro que ele vai brincar com clichês do horror, me trazer situações tensas com personagens cativantes. Então, se essa é a procura, ele cumpre muito bem, assim. Cumpre muito bem. Ou
2: simplesmente um bom livro pra você sair de uma ressaca absurda de literatura, porque meu, ele te prende, ele te, te desperta a curiosidade. Você quer saber quais serão os próximos passos, quais serão os acontecimentos, quais serão as escolhas. Será que vai haver uma escolha em algum momento ou não? Pra onde essa história vai? O que esses personagens vão fazer? Né? Qual é o próximo desenho que a Wayne vai assistir, sabe? <risos> <risos> não, então você fica, gente. Gente, <risos> Será que eu conheço o próximo desenho que ela vai assistir, sabe?
1: De dizer então, que em algum momento eu, eu, eu pensei em alguma coisa muito parecida com isso, tá? Eu tava ali, gente, próxima vez que ligar a televisão, vai estar passando qual desenho.
2: Então é muito, muito interessante. Então eu acho que a leitura tá mais do que recomendada, não tá?
1: Sim, tá mais que recomendada e eu assino embaixo o que você disse. Eu acho um ótimo livro para poder sair de ressaca literária e também para quem não é tão habituado assim a ler literatura de horror e às vezes fica com medo de que, pô, vai ler uma literatura de horror e vai ter pesadelo com aquilo, de que vai ser uma coisa muito próxima dos filmes que vocês, que às vezes te assustam. É que não é o caso. Claro, é um livro que ele tem violência, é um livro que ele é muito tenso, mas ao mesmo tempo é um livro que ele lida com personagens muito realísticos, assim personagens que eles poderiam habitar o nosso mundo e talvez habitem. Nesse sentido eu acho que é uma boa porta de entrada pra quem tá, tá querendo começar a ler literatura de horror, mas não quer ter pesadelo.
2: Pois está mais do que recomendado então, bora o bloco, com spoilers para a gente poder agora dar nomes aos personagens e falar dos principais acontecimentos, porque, ah, eu preciso tirar esse meu sistema hipólito, vamos lá
0: sim, garanto todos nós garantimos, Andrew somos apenas pessoas normais como vocês, que foram jogadas nessa situação, nessa situação extraordinária, quero que saiba disso não foi uma escolha nossa, estamos aqui porque como vocês, temos que estar, não temos escolha Andrew responde: Sempre há uma escolha. Sim, tudo bem, você tem razão, Andrew. Sempre há uma escolha. Algumas são mais difíceis que outras. Escolhemos estar aqui porque é a única maneira que encontramos de ajudar.
2: Só um aviso antes da gente poder abrir, finalmente, mais, né? Os nossos corações, dando nome aos personagens e comentando algumas cenas que foram mais marcantes para nós. Esse livro, como foi falado no bloco anterior, ele trata de alguns tópicos e assuntos sensíveis. Então, já fica aqui o aviso que é uma obra que tem, sim, violência, tem morte, tem tortura, tem homofobia. Então, sabendo disso, por favor... Né, esteja aí com bastante atenção e cuidado para você não se colocar numa situação de vulnerabilidade sem necessidade né? afinal de contas o horror é legal só na arte né, <risos> na vida real Hipólito, você que é um cara inteligente você já tinha sacado qual que seria o sacrifício da família quando os quatro cavaleiros do apocalipse <risos> entraram no chalé
1: primeiro obrigado pelo elogio como diz o Marcelo Gostininho, quando você recebe elogio você tem que falar obrigado <risos>
2: Inclusive, beijo, Guacha.
1: E, Cara, eu não saquei tanta coisa no, no começo, assim. Você consegue fazer algumas deduções. Principalmente depois dos capítulos... Sob o ponto de vista do Eric e do Andrew. Já que a gente tá no, no bloco de spoilers... Essas quatro pessoas que chegam no chalé... Elas estão armadas com armas improvisadas e elas não forçam a barra de início para poder entrar no chalé. Elas pedem, insistem muito. E nesses primeiros momentos você percebe a diferença de personalidade, principalmente de dois personagens. Do Leonard, como se fosse o líder desse quarteto, e do Redmond, que é um cara mais turrão, mais tosco e que quer forçar a entrada. Esse começo ele para mim revelou algumas coisas, que esses quatro personagens eles não estavam ali como personagens tipicamente violentos. Eles estão ali só para cometer um crime ponto final. Então não é um, um livro sobre vão cometer crimes aqui. Não é disso que o livro está tratando. E eles têm alguma coisa neles, assim. Eles têm algum, estão escondendo alguma coisa, eles têm algum mistério. Se aproximava mais de ritual, eu comecei a pensar, olha, eles vão forçar a barra aqui para fazer algum tipo de ritual. E eu descartei de início que era pura e simplesmente um ritual homofóbico, que eles iam lá e perseguir aquele, aquele casal gay. Foi lá pro meio do livro que eu fui fazer a conexão desses quatro com quatro cavaleiros do apocalipse, não é a conexão que eu fiz de imediato, depois eu falei, caramba, tá ali cara, tá tão óbvio, as pragas o Leonard anuncia a sequência de pragas bíblicas as pessoas se descrevem praticamente como os quatro cavaleiros do apocalipse e eu não saquei, só fui sacar quando o Andrew me explica
2: pra ser justo, a gente precisaria saber quem são os quatro <risos> cavaleiros do apocalipse direito e mesmo pra quem é cristão, o apocalipse não é lá muito o livro que é mais estudado e falado e comentado, né? Então assim, vamos Vamos dar uma colher de chá pra gente <risos> nesse
1: aspecto. Então, assim, o livro, ele não, como eu falei, ele não tava ali pra te dar muita surpresa. Eu não me forcei a tentar desvendar os mistérios, a tentar entender 100%, porque eu tava muito agarrado nos personagens e preocupado, tenso com o que ia acontecer com os personagens. A minha grande dúvida, no fim das contas, era quem ia morrer primeiro. Eu falei só, pessoas aqui vão morrer. Isso aqui já não tinha dúvida. Pessoas que vão morrer. E eu acreditava que eles iam tentar um ritual. Como no fim das contas é. Uhum. Vão fazer um ritual. Aí nesse sentido o livro até me surpreende na medida em que as mortes começam a acontecer. Porque eu imaginei que eles iam tentar fazer o um ritual e ia simplesmente dar tudo errado. Ia pra casa do caralho. Ia dar tudo errado mesmo. Ia virar um puro banho de sangue. Só que tem uma organização ali.
2: Tem uma ordem pra acontecer, né? Tem os protocolos que tem que ser seguidos. Você tem o Leonard o tempo todo falando. Nós estamos aqui porque a gente precisa da ajuda de vocês, vocês têm uma escolha nós quatro não temos essa escolha nós precisamos de vocês vocês têm que tomar essa decisão ele implora, né? Por favor, tomem a decisão e o mais interessante é que eles tomam o tempo todo decisões, né? E aí todo mundo que tá ali no chalé acaba pagando pela decisão que é tomada. Agora, quando eu tava lendo o livro, eu tava mais ou menos ali na metade... É, porque como eu falei, né? Passou os 25% é quando eles entram na cabana e acabam fazendo já a proposta. Beleza, que a proposta não é colocada no trailer da adaptação. Mas aí eu olhei e falei assim, ô Basso, vem cá. Aí ele veio foi falei assim, escuta, vou te dar um cenário, tá? Ele tá... E aí me fala, o que você acha que é? Ele, beleza. Falei, você tem um casal com uma criança que tá num chalé. Nesse chalé entram quatro pessoas com armas estranhas, é, amarram esse casal, deixam a criança solta e falam pra eles, vocês, enquanto uma família, terão que tomar a decisão mais difícil da vida de vocês ou o mundo vai acabar. Qual você acha que é a proposta que, que eles têm que escolher, né? O que, que eles vão ter que escolher? Na hora, o baço virou pra mim e falou assim, que eles matem a criança. E aí eu hum, obrigada, sabe aí quando ele me falou isso foi assim, cara, realmente era uma coisa muito óbvia né, que ia ser pedido pra eles escolherem entre a morte de um deles e aí, eu fiquei surpresa porque eu achei que em determinado momento do livro, talvez o, os quatro lá, eles iam ter que forçar eles a fazerem uma escolha, que de fato eles fazem. Você para pra pensar, eles acabam forçando a barra, né? Pra eles escolherem. Mas eu fiquei por um período pensando, será que eles vão ter que pegar um deles e eles vão matar? Porque a escolha não é Hipólito, tá você e a sua família, e vocês vão ter que se oferecer pra gente sacrificar vocês. Não, é vocês vão ter que escolher de livre vontade quem de vocês vai morrer e os outros dois terão que matar, meu irmão. Pô, aí, é, é, sabe, tipo, <risos> é um nível que você... A, res, a única resposta possível é não, não vou, não vou escolher, a minha escolha é não escolher ninguém. E aí a loucura começa a ser quando essas outras pessoas começam também... Por, segundo eles, né? Por falta de escolha, terem que lidar com isso, sabe? E aí, quando acontece ali a primeira morte, como você disse, eu fiquei também, falei. Ah,
1: menino. Até antes de falar da, da, da primeira morte, eu acho que vale comentar a cena de abertura. Ela determina muita coisa do como eu vou perceber essa, esses quatro invasores. O livro começa com a Wen ela tá catando gafanhotos no meio da grama e colocando esses gafanhotos num pote para ela observar, ela quer estudar os gafanhotos, ela dá nome pros gafanhotos. Ela tá lá e você já fica tenso, porque ela tá sozinha no gramado, né, do lado de fora, e aparece... O Leonard, que é um cara gigantesco, é o maior homem que ela já viu, é um cara muito grande, e aí você já se assusta, meu Deus, tem então é uma criança aqui e chegou um estranho no meio do mato, só que o Leonard é extremamente educado, isso também te causa estranheza, porque qualquer coisa ali é um adulto desconhecido, um estranho, e ele tá se aproximando de uma criança e começa a conversar com ela pra tentar ganhar a simpatia da criança, não tem como não ficar nervoso com uma coisa dessas assim, e ele é tão simpático... Ele é tão agradável e ele tem jeito com criança que você como leitor tá tenso, mas você tá tentando julgar o tempo todo. Peraí, aí, será que isso aqui é uma situação que de imediato eu ia pensar que ele vai fazer algum mal para ela? E na medida em que essas primeiras páginas passam, é quase inevitável você concluir que não, o Leonard não tá querendo fazer realmente nenhum mal a ela. E ele é honesto com ela a maior parte do tempo. Então, você abaixa um pouco a guarda, quando você começa a acreditar no Leonardo, isso pra mim é importantíssimo pro resto do livro, porque você, de alguma maneira, acredita que ele tá sendo honesto, que o que ele tá falando ele realmente acredita naquilo, ele não tá só inventando uma história, ele não tá tentando arranjar uma desculpa pra praticar aquela violência e ele deixa a criança voltar pra dentro da casa e avisar os pais que, olha, chegaram pessoas estranhas aí e ela fica muito nervosa ela é bem comunicativa, ela fala pros pais dela, ó, tem quatro pessoas estranhas lá fora, eles estão armados e eles querem conversar com vocês. E o pessoal bate a porta e pede pra entrar. E de início não força. E quando eles fazem a proposta, pra mim a coisa ficou muito. Olha, o que a gente tá colocando pra vocês aqui, de início não é a escolha de quem vocês vão sacrificar. É a escolha se vocês acreditam na gente ou não.
2: Sim, concordo totalmente. E por isso que eu falo que é um pedido mesmo, né? Por favor, acredita em mim. Por favor, confia em mim. E, e olhando pela ótica dos quatro, cara... Você coloca no lugar deles. É uma situação realmente muito... Muito delicada mesmo, porque os quatro estão o tempo todo também muito assustados, né? E, e pra mim não fica assim, em dúvida, nenhum momento que eles realmente acreditam que eles estão ali pra fazer com que aquela família faça uma escolha, sem violência, para que eles possam, né, impedir o fim do mundo, sabe? Porque esses quatro, né, visualizaram esse fim de mundo. No fim, eles acabam sendo cativantes. Esse que é o problema. Você começa realmente, em determinado momento, a se questionar se você está acreditando naqueles quatro.
1: Sim e pra mim esse é um, um dos principais elementos de horror nesse livro, pra quem tá lendo você se pegar em algum momento e, cara talvez eu esteja começando a acreditar nesses lunáticos, será que isso faz sentido? E assim, os personagens gente, esses quatro personagens, que é o Leonard, que é quase esse líder, o Redmond que é um cara mais turrão, mais grosseiro, a Sabrina, que é uma enfermeira mais jovem, e a Adriane, que é uma cozinheira, os quatro, pelo menos pra mim, na medida em que eu li, eu não tive dúvida nenhuma de que eles não se conheciam, porque eles não sabem lidar uns com os outros, eles não parecem conhecer ser de verdade a personalidade e eles se incomodam. Os três se incomodam com o Redmond, não gostam dele. O Leonardo fica o tempo todo tentando controlar, mas ele não consegue controlar os outros três. A Sabrina e a Adriane nitidamente elas só queriam ir embora dali. Elas entram em crise algumas vezes porque elas não querem estar ali e estão sendo forçadas por alguma coisa. Então eles estão muito desconfortáveis como você falou, né? Eles não estão, não parecem estar ali por livre e espontânea vontade e não estão com um objetivo tão explícito como que seria cometer um crime praticar violência. Aliás, eles falam, né, a gente não vai machucar vocês. A gente não está aqui para machucar vocês. E na maior parte do livro eles fazem um grande esforço de não machucar. Quando o Andrew, o Eric, não, não me lembro agora, eles conseguem se soltar e começa a bater no Redmond. O Redmond aceita a porrada. Ele leva a porrada e, de início, ele não reage. O Leonard também leva a porrada e, de início, não reage. Depois, você tem outros tipos de reação. Mas, de início, eles fazem de tudo para poder não machucar nenhum dos três.
2: E aí, eu acho... Também bem interessante como as reações até desses personagens. Porque, Hipólito, uma coisa que, que eu fico pensando, né? E eu fiquei pensando quando eu tava lendo. Eu ficava muito martelando na minha cabeça essa coisa de vocês têm escolha, mas a gente não tem. E assim, eu não sei se eles tinham escolhas ou não, mas eu sei que eles acreditavam de verdade que eles não tinham. Até agora que eu terminei, eu falo, gente, mas eles tinham ou não tinham, sabe? <risos> eu não sei, eu não sei, é pra ficar maluco com relação a isso, né? Eu acho que eles não utilizam de violência, mesmo quando as duas meninas acabam perdendo o controle, como você citou há pouco, e elas surtam, o surto delas vem de um lugar de desespero, não vem de um lugar de raiva, de ódio, sabe, num lugar de eu quero ser violenta, vem de um lugar de tô desesperada, gente, eu preciso que isso seja resolvido, eu preciso que vocês tomem a decisão, eu preciso que vocês entendam, o mundo vai acabar se vocês não tomarem essa decisão. E a potência disso, cara, olha, me surpreendeu muito, mas eu fiquei o tempo todo pensando, eu acredito neles ou eu não acredito? Porque tem isso também, né, como eles estão num lugar isolado, a gente não sabe o que tá acontecendo no mundo fora o que é mostrado pelos quatro personagens na televisão. E aí que entra aquela parte interessante que você falou, né... da questão da capacidade analítica de um dos personagens... que é o professor, de olhar e falar... Ah, tá bom. Ok. Vocês estão mostrando isso. O tempo todo vocês estão olhando para o relógio. Vocês já sabiam que essas coisas iam acontecer? Esse programa já estava programado que ia passar na televisão? Em algum momento, essa dúvida é implantada também nesse grupo de quatro pessoas porque eles não se conhecem, como você disse. Né? Então todos eles estão ali por uma crença comum, esses quatro, que é a gente tem que impedir o fim do mundo. E do outro lado, você tem a família na crença de que a gente não vai escolher, porque a gente jamais colocaria a nossa família em risco, mesmo se fosse pelo final do mundo.
1: Esse momento da televisão, pra mim, é um momento que ele muda muito. É um ponto de virada. Pros personagens e pra gente. Porque a, uma das primeiras análises do Andrew... É que eles estão diante de uma prática super comum... Pra poder arrebanhar pessoas pra seita. Que é, uma pessoa te apresenta uma ideia completamente esdrúxula e estapafúrdia... E você fala, não, isso é um absurdo, não vou levar isso a sério. E aí, na sequência, vem uma outra pessoa... E te apresenta a mesma ideia... Com palavras que elas parecem mais amenas... E aí a anterior já não é tão absurda mais. E vem uma terceira pessoa e te apresenta a mesma ideia de novo por outra perspectiva com outras palavras. E aos poucos aquilo que parecia um completo absurdo no começo já não é tão absurdo assim. E depois disso você pode estar tá suscetível a aceitar qualquer fato, qualquer acontecimento como algo que se encaixe dentro do discurso que aquela seita fez pra você. O autor, ele faz isso muito bem, apresentando primeiro pra gente como que isso acontece e depois a análise do Andrew de, olha, o que você acabou de assistir, é um procedimento padrão de como que seitas arrebanham pessoas para se tornarem fanáticas. Isso vale para tudo. para seita religiosa, para seita política. Você pode, de fora, entender que aquilo é absurdo. Mas a pessoa chegar àquela condição de defender algo absurdo, ela passou por essas camadas. Ela foi sendo radicalizada. Esse é o processo de radicalização. Então, é um livro muito bom para quem não quer gastar tempo com teorias sobre radicalização. Ele te ajuda nisso. A perceber como que isso funciona na prática. Com poucas páginas ali Faz isso, e, mas aí o que acontece Todo mundo tá ali e fala, não, isso é um absurdo Só que, como eles decidem não sacrificar Nenhum dos três, o grupo dos quatro Vai fazer um sacrifício E o Redmond se ajoelha, coloca uma Um saco branco na cabeça Um capuz na cabeça E os outros três vão matar O Redmond, e ele é assassinado Na frente da família assassinado com essas armas toscas, de uma maneira extremamente violenta. E aí você fica, caramba, a primeira violência explícita que eles praticaram aqui não foi contra a família, foi contra um deles eles acreditam tão firmemente nisso que o Redmond, que parecia o cara mais reativo, mais tosco, mais violento, ele permanece ajoelhado, não reage e aceita ser sacrificado. E logo depois do sacrifício dele, o Leonardo insiste para que eles assistam televisão. Tá todo mundo em choque, que acabaram de ver uma cena extremamente violenta e eles têm que ver na televisão que um terremoto aconteceu perto do Alasca e que tem um aviso de tsunami Só que esse terremoto aconteceu quatro horas atrás E aí o Andrew fala, não, vocês já sabiam disso Vocês vieram pra cá sabendo que aconteceu um terremoto E que isso ia passar na televisão agora Então vocês ligaram no noticiário na hora que o noticiário ia passar Mas vocês já sabiam do terremoto E enquanto o noticiário tá passando Eles avisam que teve um novo aviso de, de um maremoto E que um tsunami vai atingir a costa do Oregon Realmente atinge com imagens ao vivo E uma das partes que o tsunami atinge É onde tem um cenário da gravação dos goonies <risos> e os personagens falam: Caramba, como é que eu reconheço essa pedra? Por quê? por algum motivo, eu assisti os Goonies recentemente, e aquilo tava na memória, eles começam a fazer encaixes que seriam aleatórios. Poderiam ser só coincidências, mas no discurso apocalíptico deles faz todo sentido.
2: Pois é, e uma coisa que me chamou muita atenção no Redmond, que aí eu acho que é um ponto também que existe uma certa liberdade poética talvez, de uma interpretação nossa, é que Andrew, ele passou por um ataque homofóbico uns anos atrás, e ele tem, enfim, uma arma né, que eventualmente essa arma vai ser importante para história. <risos> Droga, sempre tem que ter uma arma né, no rolê para ferrar tudo. E quando é contado sobre esse, esse ataque que ele sofre, ele começa a olhar para os quatro e ele encana com o Redmond mesmo, que ele fala, parece que eu conheço o cara de algum lugar. E depois, por algum motivo, ele associa que o Redmond é o cara que bateu nele. Ok, quando o Redmond ele é sacrificado, né, ele faz esse sacrifício aí, sabe-se lá por quê a sensação que ele tem, pelo menos que o autor coloca pra gente, é que ele ajoelha e ele agradece, ele sente alívio porque ele vai ser morto. E aí você fala, o que que leva uma pessoa que vai ser espancada até a morte voluntariamente agradecer, né? Se sentir aliviado porque vai morrer naquele momento. Isso ficou martelando muito na minha cabeça, sabe, Paulo, eu quando eu li esse trecho. É que logo na sequência também já vem, né, enfim, a morte dele em si, que é muito pesada, muito muito brutal. E levou embora essa sensação. Mas eu fiquei o tempo todo pensando... Gente, ele tá se sentindo livre porque finalmente eu vou conseguir pagar por aquilo que eu fiz? Ou eu tô me sentindo livre porque eu não vou ver o fim do mundo que vai ser muito pior do que essa morte aqui minha? Ficou uma coisa meio... Hum, não sei, não sei muito bem.
1: É, eu fiquei com duas percepções aí. Ou isso, que é a fama das coisas que eu imaginei... Ah, ele tá agradecendo porque ele não vai ver a, a merda que vai acontecer na sequência. Ou ele tá sendo sarcástico, porque combinaria muito com o personagem dizer, obrigado seus escrotos, eu vou morrer porque vocês não tomaram uma decisão.
2: A sensação que eu tive é que ele estava aliviado. Agora, quando ele morre, acontece o primeiro lá, caso dessa possibilidade do apocalipse, que eles vendem. eles ainda não concordam, eles não escolhem de novo, aí vem acho que a, a Andrea, né, e fala, olha, vocês não estão entendendo, vocês têm que prestar atenção, como vocês não fizeram uma escolha, o apocalipse já tá mais perto, o Redmond morreu por causa disso, ou seja, se vocês não fizeram uma escolha, cada um de nós vai morrer, e quando que cada um de nós morrer, vai marcar mais um passo próximo ao apocalipse, ela começa a desesperar, porque ela não quer morrer. E em determinado momento ela vira pro Leonard, porque ele fica o tempo todo olhando no relógio, né? Falando, gente, o nosso tempo tá acabando, o nosso tempo tá acabando. O que dá uma sensação de que o Leonard tem mais informações ou é ele que tá comandando aquela seita doida.
1: E eles desconfiam também disso, porque elas principalmente começam a questionar o Leonard. A história deles é. A gente separado, não se conhecia, a gente começou a ter visões. A gente se encontrou num fórum na internet, que foi aberto pelo Leonard. Quando as duas chegaram, já tava lá o Leonard e o Redmond. E eles trocaram informações sem se conhecer e descobriram que estavam tendo as mesmas visões e que foram direcionados para esse chalé com essa mesma proposta. Só que muito do que eles entendem pelas visões deles, eles foram entender, perceber, organizar na medida em que eles conversavam no fórum então até onde que aquilo era uma visão que você estava tendo, ou você começa a concordar com o que os outros estão tá dizendo, eu acho que é a Sabrina que depois ela vai falar não, eu não sei se isso aqui realmente foi a visão que eu tive ou se eu passei a concordar com você, eu não sei, eu acho que não foi exatamente isso aí que eu vi isso aí foi a frase que você disse, será que era assim mesmo? Vou estar tentando encontrar algum jeito de escapar daquilo, de escapar daquele horror, e tem um detalhezinho, que não é um detalhe na verdade, que vai ser muito importante, que e assim que aconteceu, isso aí eu saquei, é daqui que vai esse personagem. Logo depois dessa primeira cena, tem uma, dessa entrada, o casal reage e o Eric, ele, ele sofre uma concussão. Ele cai de cabeça e aí ele começa, depois de cair de cabeça, a ficar com as ideias meio embaralhadas e a ter umas visões também. Ter uma visão, a luz piscando, que é típico que acontece quando você tem uma concussão. Você olha pra luz forte você vai ter como se fosse uma espécie de alucinação visual. Só que o Eric, ele é um cara com um passado religioso também. Ele é um cara cristão com um passado religioso e o Andrew sabe disso e tá o tempo todo preocupado. Pera, você não tá começando a acreditar nesse povo não, né? Eu falei, cara, é aí que tá a gente vai perceber no livro inteiro esse cara que tem esse passado sendo levado a acreditar nesses absurdos porque ele tá diante de um processo de radicalização. E não dá outra. O Eric, ele vai surtar. Você não sabe também como leitor, será que isso aqui é só resultado da concussão dele? Ele começou a ter alucinação diante de tanta pressão também? Ou ele realmente tá tendo uma revelação religiosa e aquilo tudo é verdade?
2: Exatamente. Porque pra quem tá de fora, né, nós enquanto estamos lendo, é fácil a gente falar assim, não, gente é, é científico, ele tá alucinando, ele, caiu a... ele bateu a cabeça quando o cara foi morto, é lógico que ele viu uma luz em volta do cara, porque ele tava alucinando, não sei o que lá mas peraí, como é que você explica lá o tsunami ao vivo? E também tem umas respostas meio vagas, porque quando é perguntado pro Leonard, né, mas por que que vocês olham no relógio o tempo todo e falam quando eu fico nervoso eu olho pro relógio? Aí você vai fala mas que desculpinha esfarrapada.
1: Quem é que usa relógio de pulso hoje em dia? Todo mundo usa celular, mas vocês sabiam que não tinha sinal de celular e que vocês vieram com o relógio
2: <risos> Então, você entendeu? E aí, né, pô, mas eu vou chamar a polícia Não, você não vai chamar porque a gente sabia que vocês vão chamar E eu cortei o seu, o seu telefone E é assim, claro, a gente não sabe, né De onde vem o sinal da televisão, né Mas quem garante que não existe uma manipulação Também do vídeo que tá passando na televisão São coisas que você vai se questionando né Que é justamente esse clima de tensão Porque a pergunta pra gente No final é se você acreditou Nisso ou não porque a gente vai chegar lá, no final desse episódio. E a gente vai poder falar o que, que a gente achou. Tá,
1: não para aí. Você tem quatro cavaleiros do apocalipse, então eles estão se sacrificando. E na medida em que eles se sacrificam, uma praga recai sobre a Terra. Só que é a Terra mesmo? É o planeta inteiro? Qual a extensão disso? Por quê? Terremoto e tsunami acontece o tempo todo? A gente tem diversos casos disso durante o ano. Vai, pega a retrospectiva da Globo. No final de cada ano, pra tu ver a quantidade de desastre natural. E mesmo assim, a gente ainda tá aqui.
2: Chegou uma hora nessa cena aí da Adriane, que ela seria a segunda né, a morrer, que ela tem esse surto Que ela fala pro Leonard Olha, você não tá preocupado Porque você não é o próximo a morrer Que eu cheguei ao momento Passou pela minha cabeça assim Será que eles têm, sei lá Alguma cápsula de veneno Escondido no dente, que se der determinado horário ou eles ingeriram algum veneno, que se der naquele horário eles vão morrer, independente se teve o sacrifício ou não. Sabe? Chegou a passar isso na minha cabeça e falei assim: por que, que vocês estão tão encanados com o horário? Sabe? Porque eu fiquei pensando, pô, eles poderiam ter ingerido alguma coisa. Olha, o seu entra, né? Sei lá, o ingeriram de tempos em tempos. Ou, eu não sei, pô eu, eu dei uma viagem louca, assim, de, sei lá, três segundos? Que na minha cabeça eu fiquei martelando isso, gente, por que esse horário é tão importante pra
1: eles? Pra mim, isso do horário revelava um pouco do Leonardo como o cabeça manipuladora ali. O Leonardo realmente acreditava naquilo. E ninguém mais fica marcando o relógio o tempo todo e falando do horário. É ele que insiste sempre. Ele que insiste sempre e alguns momentos, não lembro se é a Sabrina ou a Adriane, elas falam, peraí, mas como é que você sabia o horário exato? Ah, vocês também sabiam. Não, a gente tinha uma visão de que isso aconteceria pela manhã, mas a gente não sabia que seria às nove horas. A gente não tem essa exatidão, só você que tem. É só você que sabe isso. Então passava pra mim que, bom, ele parece esse cara muito legal, mas na verdade ele é, ele é esse líder desse culto radical estranho e conseguiu manipular essas pessoas.
2: Ele é o cabeça, ele é o Manson deles. Mas enfim, Adriane morre. É isso, não vamos entrar em detalhes, vamos deixar a pessoa ler. <risos> e aí, dali pra frente, gente, tudo começa a dar errado de verdade. Porque aí, é pode, o que, que acontece? Me, me lembra o que acontece.
1: Primeiro, pensar na praga, né? Qual praga que é liberada? É, essa praga que é liberada é a, a doença. O Leonardo já tinha anunciado, olha, vai ter, vai ter esse desastre natural, né? As águas vão cobrir a terra, então vem o tsunami. É, uma praga, uma doença vai se alastrar para matar a boa parte da humanidade. Depois os céus vão cair em pedaços, em chamas. E no fim tudo vai se tornar escuridão. E a segunda praga é eles ligam a televisão, se forçam a ligar a televisão, tá todo mundo desesperado, mas vocês têm que assistir, vocês têm que assistir, observem com cuidado, a resposta tá ali, e há uma reportagem falando sobre um surto de H7N9, que é a gripe aviária, que explodiu em Hong Kong, com uma alta taxa de mortalidade. O que é pra gente hoje até, né, tem uma outra camada assustadora Nossa, também nisso. Sim. Porque você... Talvez isso lá em 2019, começo de 2019... Ah, pá, tá. É mais uma das muitas gripes suína, gripe aviária que tem por aí. Só que hoje em dia, se eu te falam isso, você fala, pô, é possível... Que milhões de pessoas morram porque surgiu uma gripe nova no meio da China.
2: Infelizmente é possível, é isso que, que acontece. E acontece isso aí, lógico, né? Vem o, o Eric começa a vacilar, o Andrew falando, poxa, mas gente, isso daí já existia há tempos, sabe? Vocês estão manipulando a gente. E ele consegue se soltar. Esse que é o lance. Ele consegue se soltar. Ele já tinha corrido atrás da arma no carro.
1: É, e a Adriene vai atrás dele.
2: A Sabrina vai a atrás Sabrina. dele. A Sabrina, porque a Sabrina é a última que fica.
1: E é uma cena de ação muito bem escrita. A cena em que ele vai entrar no carro pra tentar pegar a arma, mas a arma tá no cofre e ele tem que colocar as balas na arma enquanto ele tá sendo acossado por essa personagem e agora que ele tá com a arma, ele tem poder, porque a arma vai trazer esse poder pra ele. Resumindo muita história, porque não dá pra contar todos os detalhes dessa longa cena de ação, o pior acontece, porque ele volta pra dentro da casa e com a arma em mãos, começa a brigar com o Leonard, que é esse cara muito grande. E a arma tá carregada. E o capítulo termina você sabendo que a arma disparou. E a arma disparou e matou a Wayne.
2: Nossa, cara. Eu vou te falar que, assim, eu mudei o capítulo. Não é só o capítulo, né? Também acabou uma parte ali do livro. E a última frase, eu me lembro bem que ela fala, e eu ouvi tal coisa, e eu ouvi tal coisa, e aí o Wayne não vê mais nada. E não sente mais nada. E eu, por quê? Acabou? aconteceu? Sabe, eu, sabe quando não cai a ficha? Aí começa com a menina morta lá no chão. Falei, gente, eu não acredito que eles mataram a Wayne.
1: E você fica o tempo todo, não, alguma coisa vai acontecer. A enfermeira vai vir e vai vir e ela não morreu. Não, cara, ela morreu mesmo.
2: E aí eu olhei e falei, ok, daqui pra frente só existe a possibilidade do fim do mundo mesmo, assim, não tem outra possibilidade. Porque aí vem a maldade do, do rolê da história toda, que é, sim, o pai acabou matando a criança sem querer, porque foi um acidente ali entre os dois. Contudo, porém, toda entre Entretanto, o Leonard vira e fala, gente... E ele fica muito abalado com a morte da Wayne, né? O Leonard. Ele pede desculpa várias vezes e você percebe que ele tá carregando um peso grande por causa disso, mas ele fala, vocês ainda têm que escolher porque a regra era vocês... Três tinham que fazer uma escolha por livre e espontânea vontade. O que aconteceu com a Wayne foi um acidente. isso não vai impedir o fim do mundo.
1: Não conta. E aí vem aquilo. Como assim a morte dela não conta? É, que Deus é esse que vocês seguem que não leva em conta a morte de uma criança?
2: Que não impede, né? E que se acontece, não conta. E realmente não conta. E aí, pra gente ir caminhando pro final, acontece a morte do Leonard... Porque ele sabia que ia acontecer. E aí eu fiquei surpreendido. porque eu não achei que ele ia ser o terceiro. Eu achei que ele ia ser o quarto. Porque ele era o líder, né? Ele é o primeiro personagem que aparece. Eu achei que ele seria o quarto o sacrifício. Que ele só que poderia manter ali tudo funcionando. E se for parar pra pensar, provavelmente era ele mesmo. Porque a Sabrina resolve ajudar eles, né? A ir embora do chalé em um momento ali de consciência. Eu vou ajudar vocês a chegar até a caminhonete. Eu vou ajudar vocês a ir embora com o corpo da Wayne. Até que... O que que acontece, Hipólito?
1: Bom, a Sabrina... Primeiro que ela tá em desespero. Tá uma personagem no final desesperada... Porque ela já não sabe em que acreditar. Ela não sabe o que, que é real. O que, que não é ao mesmo tempo a cabeça dela. tá dizendo para ela que o apocalipse vai acontecer. Como você disse, ela decide ajudar. Levar o pessoal até onde está escondida as chaves do carro... Do, para eles irem embora. E na televisão começa... O Leonardo morre. E na televisão começa a passar quedas de aviões. O repórter diz que já são sete aviões... Que despencam dos ares sem explicação. E isso encaixaria principalmente pro Eric que tá muito fragilizado além dele estar tá com aquela concussão e tendo visões, quando a Wayne morre ele começa a ver enxames de moscas em todos os lugares e tentar afastar as moscas do corpo da filha dele mas só ele que tá vendo as moscas e isso vai perseguir a cabeça dele ele tá machucado não consegue caminhar direito Para ele aquilo começa a fazer sentido Para ele agora é aquela mais uma praga os céus estão caindo em pedaços e eles vão sair do, do chalé com a Sabrina amarrada e carregando o corpo da Wayne para tentar encontrar essas chaves. A Sabrina consegue encontrar as chaves, mas junto com elas alguém colocou uma arma. E ela não sabe quem foi, se foi o Redmond, se foi o Leonard, mas para ela aquilo tudo faz sentido agora, porque a arma tá ali porque ela é o último sacrifício. Então tudo se encaixa. E ela se mata. E quando ela se mata, começa uma tempestade de raios. O céu tá coberto e tudo escuro. E o Eric, que já tava muito mais para lá do que para cá, agora ele acredita, piamente, que tudo aquilo é verdade. Que ele deveria ter tomado a decisão. E que ele não tem outra alternativa. Agora ele tem que tomar a decisão. Ele tá com a arma na mão e o corpo da filha deles tá na chuva e eles têm que o Andrew tem que conversar com o marido dele tem que impedir que o marido dele ou se mate ou mate ele e essa conversa é muito emocionante é muito tensa Os dois fragilizados e um, o cara tentando conversar com o marido dele com a pessoa que ele ama e que foi quem restou para ele porque a filha deles acabou de morrer e impedir que o cara faça aquele desastre se transformar em algo muito pior enquanto uma tempestade cai em volta deles e o corpo de uma pessoa que acabou de suicidar tá do lado e bom, esse é o final o final é ele consegue conversar com o Eric, mas nada mais vai ser como antes, eles não se matam carregam o corpo da Wayne da filha morta deles na chuva até o carro enquanto o céu escurece.
2: E eu acho que o que mais me pega nesse final Hipólito, quando ocorre o, a morte por suicídio da Adriane, o céu escurece e aí o Eric fala, porque o Eric estava isso é uma coisa importante da gente falar né? o Eric estava segurando o corpo da Wayne o tempo todo porque ele não conseguia largar o corpo da Wayne. E ele coloca o corpo da Wayne no chão... e ele fala pro Andrew... que agora ele vai garantir que o Andrew... possa viver... que ele ama muito o Andrew... e aí vai caber ao Andrew... levar o corpo da Wayne de volta pra cidade. Óbvio que o Andrew percebe isso... e vai lá e começa essa conversa super emocionante que você falou... mas é quando o Andrew fala o Eric que ele preferia morrer no lugar do Eric... Que o Eric então desiste de, de fazer o sacrifício. Até nesse mísero detalhe... Porque o Andrew passou o livro inteiro... Falando... Não, gente nada disso é real. Não, gente. Essas pessoas estão manipulando a gente, tanto que ele vai se apegando vamos chamar aqui de detalhes técnicos dos acontecimentos, como por exemplo, quando o Leonard é morto e os aviões começam a cair, ele fala foi falado que o céu ia cair, não foi falado que os aviões iam cair. Se fossem pássaros a gente ia começar a achar que eram porque os pássaros estavam caindo. Né? Então ele tá sempre jogando essa lógica até a hora que realmente ele chega num ponto que ele não vai ter mais nada e aí ele fala, não, se for assim prefiro eu ir e aí nenhum dos dois, né? Acaba tomando a decisão. E aí o livro acaba literalmente assim. E aí você fica, bem, senhoras e senhores. Lembra como eu disse lá atrás que eu em determinado momento eu adivinhei o final do livro? Porque chega o um momento do livro que eu virei e falei: "Eu não sei se esse apocalipse vai acontecer ou não, mas eu tenho certeza que a hora que acabar eu não vou ter essa resposta", sabe? E é isso. Vai depender de você achar se teve esse apocalipse ou não no final das contas, né? Assim como vai depender agora desses personagens que a gente não tá mais tendo contato com eles pra saber se teve apocalipse ou não. Agora, uma coisa é fato. O Andrew e o Eric chegaram ao fim do mundo, né? Eles presenciaram cenas horríveis, eles perderam a filha deles, eles perderam a estrutura que eles tinham e o mundo deles acabou. Agora, eu não sei se teve apocalipse ou não. E aí, Polito, o que você que acha? Você acha que que aquele grupo do Leonard era um grupo que realmente era um grupo que estava impedindo o fim do mundo, então o fim do mundo ia acabar, ou você acha que eles eram apenas lunáticos? Ou seja, o Apocalipse, ele foi real
1: ou não? Cara, pra responder isso eu vou ter que discutir algumas coisas, assim. Esse é o grande ponto do livro, né? Pra mim é o que o autor faz de forma muito bonita, que é mostrar pra quem tá lendo que a escolha de acreditar em alguma coisa ela é sempre sua, mas que isso também é algo muito manipulável. Que se você não se atentar para como que as histórias estão estão contadas para você, para quais fatos são revelados para você e quais são ocultados, você às vezes perde o controle das suas escolhas, você às vezes perde a noção do que que você acreditava ou não acreditava e no final quem lê é jogado para esse lado. E aí, tome a sua decisão, o, em que que você acredita? E não só nessa história, mas de forma geral, você tem que assumir a responsabilidade do que que você acredita, de como que você acha que a vão acontecer ou não, você não pode ficar esperando que a resposta, que a grande verdade te seja revelada com todas as palavras e aí o seu mundo vai ser confortável nunca vai ser assim, não é assim que funciona isso pra mim tá nessa discussão geral do livro sobre fanatismo, que é uma coisa mais do que a gente saber se o que move esses personagens é possível de ser provado ou não cabe a gente se perguntar como que as pessoas podem ser levadas a se sentir responsabilizadas pelo destino de toda a humanidade e de modo individual, a ponto das pessoas torturarem e matarem outras pessoas e a si mesmas. Da manha a crença delas. É como que a gente pode impedir o surgimento dessas síndromes de salvadores da pátria, salvadores e mártires? Porque muita gente tanto projeta isso em figuras mitificadas, em seus mitos, quanto encarnam parte ou todo, encarnam tudo isso, toda essa condição de salvador. Então quando alguém acredita que, por exemplo, hipotético, Nenhuma relação com a realidade, tá, gente? Quando alguém acredita que se ela explodir uma bomba em um aeroporto... Ela vai salvar o país de algum tipo de mal abstrato e pouco compreensível como a dominação comunista é algo muito parecido com o que acontece com as pessoas nesse livro sabe você quer tomar a responsabilidade de salvar a humanidade de acordo com seus parâmetros e isso é muito arriscado é assim, muito perigoso sempre para mim tem um dos pontos principais do livro mostrar que a gente é frágil para isso também porque se a gente quer o tempo todo encontrar a verdade quer que as coisas sejam ditas com todas as palavras a gente está jogando a responsabilidade sobre as nossas crenças em cima dos outros a gente tá querendo que as coisas sejam muito preto no branco, não é assim que funciona sabe tem uma, uma coisa que eu falei eu dei um exemplo aqui agora, óbvio né para os dias de hoje, para quem está ouvindo esse podcast agora vai fazer sentido, daqui a 20, 30, 40 anos, talvez você tenha que pesquisar, vai lá gente aconteceu, que é essas essas construções que elas são religiosas, mas principalmente elas são conspiracionistas é, elas são todas misturadas, isso se mistura muito com misticismo com alienação e também com a percepção analítica que traria essa comprovação científica, além do medo do apocalipse, então não é só o Andrew que ele é analítico, todo mundo ali se acha analítico Todo mundo acha que as coisas elas estão encaixadas de um modo que faz muito sentido. Para quem é mais científico, o Andrew ele vai te trazer a identificação. Você vai falar, não é assim que eu penso, olha só, um raciocínio frio. Mas não é todo mundo que é assim. Então você pode se identificar com outros personagens também. E que as coisas vão se encaixar. Vão se encaixar de modo místico? Pode se encaixar sim. Isso vai se encaixar de modo científico? Também pode se encaixar. Mas no fim das contas, em qualquer um desses casos, isso pode te manipular. Principalmente quando você lida com medo. E aí quando você fala do medo do apocalipse, no livro, pra mim isso é uma, uma metáfora. O que que é esse apocalipse? Esse apocalipse pode ser uma execução divina. Mas pode ser também uma pandemia, pode ser a revolução comunista, pode ser o colapso econômico, pode ser o fim da sociedade judaico cristã ocidental. Tudo isso é fim de um mundo. É o fim do mundo como você o conhece. E isso te assusta. Você quer fugir do apocalipse, você não quer que o mundo acabe. O que, que você precisa fazer para o mundo não acabar? Você precisa sequestrar pessoas num chalé e tentar obrigá-las a escolher quem vai morrer? Você precisa esquecer a sua vida Abandonar sua família, seu emprego E passar 60 dias na frente de um quartel Implorando para o exército não acabar com o mundo que você conhece Pode ser isso, sabe Você pode começar a fazer parte de um culto Que vai terminar em um suicídio coletivo Pode ser isso, quando você embarca Nesse caminho de tentar encontrar essa verdade Essa solução, você se Coloca numa posição muito Frágil, muito suscetível E se alguém resolver jogar com seus medos Mais profundos, pode fazer com que Você tome qualquer tipo de atitude absurda e você vai continuar acreditando que aquilo faz sentido.
2: Sim, sim. E, e eu acho que claro, é muito complexo como que nós enquanto indivíduos podemos nos ver de repente numa situação dessa de estar tá nesse espaço onde você está disposto a qualquer coisa para salvar, né? para impedir o fim do mundo, aquilo que você identifica. E eu acho que além da afirmação de que sim, isso é possível, eu acho que é muito importante a gente entender que isso é humano, sabe? É isso que assusta a gente, porque todos nós podemos eventualmente estar numa situação de vulnerabilidade dessa ao ponto de acreditar numa coisa fielmente, colocar todo um investimento psíquico, psicológico e abrir mão de tudo para isso. Inclusive, se eu não me engano, é a própria Sabrina que ela fala... Que ela abriu mão de tudo, né? Ela largou o emprego, largou o mestrado... Largou a família... Largou tudo pra ir naquele fim de mundo... No chalé... Pra impedir o fim do mundo... Isso faz a gente questionar... Porque... É delicado, sabe? E no fim das contas, é claro, né, aqui eu te perguntei, você, você acreditou que o apocalipse aconteceu ou não? É Porque eu acho que, apesar desse convite que o autor coloca, ele tinha algo em mente quando ele tava criando esse ambiente. E eu acho que isso é um, um questionamento que, que tá ali na obra o tempo todo, sabe? Você acredita ou você não acredita? Assim como, até agora eu fico me perguntando, poxa, se fosse eu com a minha família naquele chalé, qual seria a minha resposta? Meu, o mundo ia acabar. Um de vocês vai ter que morrer voluntariamente ou o mundo acaba? O mundo acaba. Mas assim, você não se importa com o mundo? Pra caramba, mas assim, você tá me pedindo uma coisa que tá muito além da minha capacidade de entrega. Entendeu? Né? E é cada um ali, claro, vai, vai de uma maneira e eu acho que, além disso que você falou, é importante também a gente perceber o papel da Wayne nisso. Porque a Wayne, em nenhum momento é questionado para ela que decisão que ela tomaria. Os pais tomam a decisão, o que tá correto, porque ela né vai fazendo há sete anos de idade, ela não tem que tomar decisão nenhuma nesse aspecto. Mas ela também representa ali o futuro, ela representa a inocência, ela representa o carinho, ela é a vulnerável ali... e todos os personagens tomam muito cuidado com a Wayne... e mesmo todo mundo tomando muito cuidado com a Wayne... por ela ser extremamente vulnerável... como eu disse, tanto os pais dela... quanto o Leonard e o grupo do Leonard... mesmo assim, a Wayne morre... o que faz também a gente pensar que... quando a gente acredita tão fielmente em uma coisa... Mesmo que a gente queira muito proteger alguém que está numa situação tão grande de vulnerabilidade, pode ser que essa pessoa seja justamente a pessoa que vai pagar o maior preço. Então eu acho que tá ali, né, muito de uma maneira é, metafórica nessa análise que a gente está fazendo, a nossa sociedade atual, infelizmente, mas no livro não é metafórico, alguém realmente morre. Mas eu acho que é um ponto onde a e fala assim, olha, a partir do momento que você foi corrompido por uma crença tão importante dessa, tudo é possível, Sabe, todas as pessoas, todas as vidas terão o mesmo valor... E esses sacrifícios vão acontecer... E mortes que não tinham que acontecer... Vão acontecer...
1: Sabe, tem uma coisa, Domenico... Que ainda em cima disso... É bom lembrar... Para quem for ler o livro, desculpa se eu vou estragar a percepção de alguém sobre o livro, mas o Leonard é um personagem muito carismático, mas todos os líderes cultistas são carismáticos. E para você perceber em que ponto que eles são pessoas desprezíveis, isso é muito difícil depois que a pessoa já te ganhou. Mas que é um exemplo de como que o Leonard é uma pessoa desprezível? A Wayne é um inocente, a Wayne não tem como tomar uma decisão ali, a Wayne é uma criança. E tem uma cena em que a Wayne... Ela acorda de noite, ela levanta para ir ao banheiro, se não me engano. É um dos poucos momentos em que ela se afasta dos pais. E o Leonard vai conversar só ele com ela. E ele tenta manipular o Wayne. Ele fala, peraí, mas você quer que o mundo inteiro morra? Você não quer proteger o mundo inteiro? Porque se vocês não escolherem, muitas pessoas vão morrer. É isso que você quer? E não, ela não quer. Ela fala, eu não quero que as pessoas morram. Eu não quero que as pessoas sofram. Então você tem que escolher. Mas eu também não quero que os meus pais morram. Ele tá tentando manipular uma criança, cara.
2: Ele tá tentando fazer com que ela tome a decisão. Meu Deus do céu, quanto que isso é errado. Eu acho que não existe uma palavra em português que consiga definir o que você sente quando você percebe isso, sabe? Mas é isso mesmo, porque é escondido, né? Ele parece estar cuidando dela... Mas ele não tá cuidando dela. Ao mesmo ponto que quando ele acaba matando ela... Ele... A primeira coisa que ele fala é... Não valeu. <risos> Sabe? Então, como assim? Como assim não valeu? Sabe? Tipo... Se a regra era clara, né? Porque ele diz também... E aí você começa a perceber as contradições no discurso. A regra era que eles tinham que entrar lá... E que eles não poderiam machucar nenhum deles. Ele machucou ela. Ele matou ela. E mesmo assim... Eles ainda vão ter que escolher...
1: Muitas regras, elas são quebradas ali.
2: Todas elas são quebradas... Mas aí eu vou deixar... Enfim, fibra, quem for fazer a releitura, né? Ou a leitura para saber quais são. Mas todas as regras são quebradas, né?
1: Tem uma coisa louca, cara, que pega muito a gente, que é quando a gente tá numa posição que a gente considera lúcida e a gente começa a observar pessoas extremistas, se você observa demais, se você mergulha demais naquilo, mesmo que você considere que vai conseguir manter a distância a analítica chega uma hora que você começa a se questionar caramba, mas para essa pessoa fazer isso, para ela manter essa firmeza de propósito, deve ser verdade né, porque olha só, mesmo depois que a criança morreu, mesmo com todo esse sofrimento, e olha o Leonardo ele tá sofrendo, mas mesmo assim ele mantém o propósito dele, Para uma pessoa conseguir ser tão firme, é porque tem algo superior por trás dela dela, né? Então deve ser verdade. E aí que reside um perigo enorme para quem se considera muito frio, muito analítico, muito capaz, muito inteligente. É a hora que você escorrega e escorrega feio.
2: Porque é a hora que você começa a usar humanização, não é o melhor termo, mas talvez colocar de novo uma certa, um certo lugar de vitimização nessa galera que tá liderando esse movimento como se eles fossem pobres vítimas do sistema do qual mesmo eles acreditam. Em certa medida, olhando por fora, acaba sendo, porque, poxa vida, né, você perder tudo por causa de uma crença é realmente uma coisa triste, mas não quer dizer que você é uma vítima se você fez uma escolha, né? Esse que é o ponto, tá aí a definição de vítima. Mas o fato é que a gente sempre tende a colocar as pessoas no nosso padrão de olhar, né? Assim como esse grupo, ele acaba se unindo, Nessa visão de que eles são pessoas em comum... Que têm esse objetivo de impedir o mundo... Quando a gente começa também... No contraponto... Começar a achar... Ai, coitados, né... Meu, eu acho que é importante a gente saber... Mas não dá pra salvar as pessoas delas mesmas... É esse que é o ponto... É que eu quero chegar... O Leonard... Ele não é uma boa pessoa... Ele pode ser legal, ele pode ser cativante... Ele pode parecer ser gentil, simpático... Mas ele estava literalmente falando para aquela família... Que eles iam ter que matar um deles... Olha a contradição do negócio... É que a gente acaba também sendo cativado por esse personagem... Porque a gente quer saber o que vai acontecer na história... Mas nesse espaço de você se colocar naquela situação... Já dá pra você perceber que não é tão simples assim. E como que... Esse negócio de seita é complicado, Hipólito. Assim como... Você tava usando esse exemplo, né... Do pessoal que foi pra frente dos quartéis... E ficou lá 60 dias... Colocando tudo aquilo que eles abriram mão... Pra poder estar tá lá... Em busca daquilo que eles estavam defendendo... Agora é tarde demais pra eles voltarem, entende? Não quer dizer que se alguém tentar voltar... A gente não vai acolher... Não é isso... É só pra gente olhar... E perceber que... Talvez coisas ruins vão acontecer... Porque essas pessoas... Se tornaram aquele clichê do... Eu não tenho mais nada a perder... E se você não tem mais nada a perder... Cara... Isso é muito complicado, sabe? Na vida real isso é muito desesperador... Você vai se tornar a Adriane lá... Que tá desesperada... Não quer morrer... Ao ponto que ela vira e fala... Eu vou matar um deles pra resolver essa parada... Entendeu.
1: Porque o mundo da pessoa vai acabar se ela negar tudo. Se ela chegar à conclusão de que, opa, tudo que eu fiz até agora, tudo isso que eu fiz, é em prol de uma ilusão. Se a pessoa admitir isso, o mundo dela acabou. Me leva até uma conclusão, quando eu penso nesse tipo de coisa, né? Tava discutindo com um amigo meu no Réveillon até. É, abraço, Abel. Espero que você escute esse podcast. Vou passar pra você. E tem, a gente tava discutindo porque às vezes vem aquela frase quando a gente fala de fim de uma era, fim do mundo, a gente discute muito, de modo frio, que, nossa, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E ele me falou essa frase. Eu falei, cara, eu não gosto dessa frase. Eu não gosto. Eu não gosto não é porque ela não faça sentido e ponto. Não, é porque ela esconde algumas coisas, assim. Muitas, na verdade. Primeiro que ela considera que tem um mundo só pra você imaginar o fim. E ela já te começa dizendo que não é fácil. Então ela não te dá nem a, altern... a oportunidade de você tentar. Ela fala, não, não é fácil. Olha, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí você nem tenta imaginar o fim do capitalismo. Então, na prática, não, é bem fácil imaginar, e muita gente já imaginou e tem muita coisa escrita sobre como que isso é possível, Sim. então é, é fácil, mas ela tem um problema para mim que é maior, que é considerar essa ideia de fim do mundo, Eu não gosto disso, porque normalmente o fim do mundo o que se considera é o fim de um mundo muito específico, que é o fim desse mundo industrial no qual a gente vive, esse mundo pós-industrial e é isso que a gente quase sempre considera o fim do mundo, só que não existe só um mundo, não é só um mundo a gente não vai impedir o fim desse mundo ou o fim de algum mundo com um sacrifício de sangue as guerras estão indo provar que não é assim que funciona
2: exatamente, nenhuma
1: delas funcionou bom, mundos já acabaram eles acabam o tempo todo, se você se aproxima um pouco das narrativas, dos pensamentos de vários povos indígenas pelo mundo, você percebe que, bom, os mundos daqueles povos acabaram, foram reconstruídos outros mundos estão acabando agora o mundo que a gente conhecia antes da covid-19 ele é um, o mundo que a gente está agora é outro aquele mundo acabou, então fins de mundo acontecem o tempo todo. Por isso que seria necessário a gente rever o nosso passado interpretar esses desastres que acontecem de modo coletivo, que são os fins do mundo, não com a crença de uma ação milagrosa ou de algum tipo de salvador que seria capaz de assumir toda a responsabilidade e impedir o fim do mundo. Um ato milagroso, uma só decisão e acabou. Não tem mais problemas. Os problemas eles desapareceram. Muita gente cai nisso porque quando você aceita, isso significa que tudo vai se resolver sem que você tenha que tomar muito mais trabalho além daquilo opa, depois que resolveu, você tá livre acabou o trabalho e não tem jeito gente não tem jeito até pra quem acredita em milagre tudo bem? Você acredita em milagre? Até para quem acredita em milagre? Todo mundo vai precisar tomar muito trabalho. A gente vai precisar de muito trabalho para poder consertar as coisas, e não é trabalho individual, é trabalho coletivo. Para consertar as coisas é trabalhoso. Você vai passar sua vida inteira tentando fazer o mundo não acabar. Você volta lá para aquelas, oh, como que você sempre vai adiar o fim do mundo? O que que a gente pode fazer para evitar a queda do céu, para falar em pensamentos indígenas, né? o que a gente pode ver? E é o tempo todo, você trabalha coletivamente para impedir a queda do céu. Você trabalha coletivamente para poder adiar o fim do mundo, é um eterno processo de adiamento, porque na hora que você para e você espera que não tenha mais trabalho, é aí que tudo desaba.
2: E curiosamente, ao menos o ocidente capitalista, quando a gente tem realmente uma possibilidade de fim de mundo, que é, por exemplo, a questão do aquecimento global, que sim, se aquecer a terra o planeta, a vida vai acabar, como a gente já conhece, isso é científico, mesmo assim, ninguém está lá muito fazendo alguma coisa de verdade, né? Não, não, não são criadas seitas de vamos proteger a natureza, são coisas realmente que você percebe que é mais uma questão de ideologia e estilo de vida pessoal, do que realmente a ideia de um apocalipse de um fim de mundo, tanto que assim, pra mim ao mesmo tempo também, fora a questão de quero proteger a minha família, se alguém viesse me falar, se você tem que matar um dos seus ou o mundo vai acabar, eu falo, o mundo pode acabar porque eu não consigo imaginar o apocalipse literalmente de a terra implodindo e toda a vida, como é em si humana e em outras formas de vida acabar, entendeu? Isso é uma coisa que pra mim que é tão grandiosa que eu não consigo imaginar. Eu custo aceitar que isso vai acontecer um dia, entendeu? Eu sei que vai, mas eu imagino que não vai acontecer enquanto eu estarei aqui, sabe? Mas óbvio que vai.
1: Quer uma mensagem positiva, pra gente terminar com uma mensagem positiva? O final, ele é aterrador, né? O final, ele, ele quebra, gente. A vida, às vezes, quebra, gente. O final desse livro, ele, ele faz um pouco isso. Ao mesmo tempo, tem uma mensagem ali, que é uma mensagem que eu acho que a gente deveria propagar mais. Porque a gente passa por muitos desastres na vida. A gente passa por muitas situações complicadas.
2: O mundo acaba muitas vezes, né?
1: É. Como, por exemplo, a morte da Wayne pra aquele casal. A morte da filha deles. E naquele final, pra mim, em algum momento eu esqueci de tudo que tava acontecendo. Caramba, assim, o mundo de vocês acabou. E eles questionam isso. Como é que a gente vai continuar a partir daqui? E, e a resposta é essa você vai continuar, a gente vai continuar caminhando. Porque na hora que você encara um desastre dessa escala e você simplesmente desiste, isso é uma mensagem horrível. Mas não, a mensagem do final do livro é a gente vai continuar a caminhar, a gente vai aprender a lidar com todo o sofrimento que a vida trouxe pra gente e a gente vai seguir em frente.
2: Sim, inclusive a última frase do livro é seguiremos. E isso é potente, Hipólito. Por isso que eu falei, o título do livro é muito maior que o título do filme. É isso. Quando... Agora você pega toda essa história e coloca batem a porta, Meu, é, é outra história que você tá contando, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, entende? Ao mesmo tempo que tem. <risos> Por isso que me pegou.
1: Mas a gente não sabe o que é que vai vir nesse filme, né? Porque é bom nunca subestimar a Chayamala.
2: Jamais. Já tô aqui, ó, com o meu ingresso comprado desde 2017, quando esse livro tava sendo escrito. <risos> <risos> Muito bem, Fólito. Então, olha, devo dizer que foi um enorme prazer gravar com você, foi muito, foi muito bom, foi uma experiência ótima. E eu te agradeço de coração por ter se disposto, disposto do seu tempo, da sua energia, da sua atenção de estar aqui gravando comigo. E espero você, se você assistiu o filme, pra gente comentar sobre o filme. Você aceita? Tá.
1: Já tá aceito, cara. Já tá confirmado. Inclusive, o meu ingresso também tá lá. Já tá comprado, não vai ser ao lado da sua cadeira, mas eu vou estar tá lá também. E tanto porque o livro, como vocês ouviram, né? Ele pra mim é um livro ótimo, eu gostei muito, super recomendo. Adorei essa gravação. Isso aqui enriqueceu demais, se eu já gostava da história, agora ela tomou outros tons, outras camadas, e me empolga muito para saber como que o Shyamalan vai trabalhar com essa premissa... Super simples ali, super direta, né? Apesar do título, que agora eu tô com você, eu prefiro o título do, do livro agora também, mas eu tô muito curioso. Cara, eu gosto muito do Xamar. Praticamente tudo o que ele fez, assim, eu, eu, eu defendo e eu gosto demais. Então, só de estar o nome dele aqui já me empolgaria e vou estar aqui com você pra gente comentar esse filme quando vai ser lançado em fevereiro, né?
2: É, acho que o lançamento oficial nos Estados Unidos é 18 de fevereiro e aí falta a gente saber ainda quando que vai ser lançado aqui no Brasil. Agora, eu devo dizer que David Bautista, como Leonard, pelo tamanho do cara, pra mim, ok. O que eu não sei. Eu vou ter uma dificuldade, talvez, de ver o Handmond sendo um grande FDP, sendo interpretado pelo Rupert Green, sabe? Isso, pra mim...
1: Eu acho que é porque a gente tem uma memória visual dele, assim, né?
2: Ai, que ele tem cara Muito de bom moço, Hipólito. Né? Tem,
1: tem um pouco. Mas o cara é um, cara é um, é um bom ator, cara. Sim, sim. Eu vou sim. confiar no trabalho dele. Eu acho que mesmo se ele fizesse... Se colocassem ele pra fazer a pá com pregos... Que é uma das armas que o pessoal usa... Ele ia fazer um ótimo trabalho... Ele tem talento pra isso...
2: Pô... Não... Com certeza... Não questiono a habilidade profissional dele de atuação... Mas assim... Eu questiono o meu aceitamento de que ele pode ser bronco... Sabe... Porque ele parece ser um cara tão legal...
1: Ele tava num dos episódios do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro... É, são... As histórias são separadas lá nessa série da né, gente... E ele faz um personagem que é um personagem bem distinto... Talvez da memória que as pessoas tenham um dele de Harry Potter... E... Que é um personagem sujo traumatizado, carregado, ainda um personagem bom, mas que pra mim revela um outro ator, assim. Então pra quem não conhece mais nada dele de outras coisas que ele fez, de repente ali tá mais fácil pegar ele na Netflix, dar um, dar um play nesse episódio, deve ser menos de uma hora de episódio, já dar uma quebrada antes de assistir esse filme pra poder tirar da memória esse, esse garotinho simpático e meio abobalhado e pegar um personagem de uma história mais suja, mais pesada e com uma outra proposta assim, acho que vale a pena.
2: Ah, ótima indicação. Muito obrigada, senhora Hipólito. Então a gente se vê de novo em... Não sabemos se final de fevereiro ou começo de abril, vamos ver. Mas aí a gente volta para falar então do filme, assim. para ver qual foi a visão que o filme trouxe dessa história toda. Certo?
1: Certíssimo.
2: Então é isso, pessoal. Se cuidem. Bebam um café, bebam boa água, boas férias pra quem tá de férias, bom trabalho e boa escola pra quem tá de trabalho e escola. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: Um beijo. Beijo e curtam um carnaval.
2: Ah, sim! Aproveitem, por favor. É que o carnaval vai demorar um pouquinho, esse episódio é pro dia 12 de janeiro. Mas já é carnaval, né? Governo Lula.
1: É, carnaval desde o de janeiro, cara. É isso aí. <risos> Justo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com Você
2: acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Domenica Mendes e Rodrigo Hipólito. Pauta e produção, Domenica Mendes Assistente edição, Leonardo Tremesquim Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro Esse episódio é um oferecimento de Airechu
1: Aline Bergamo
2: Alan Felipe Fenelon
1: Amaury Silva
2: Caio Amaro
1: Camila Vieira
2: Carol Vidal
1: Carolina Soares Mendes
2: Clécio Alexandre
1: Duran Daiane Silva Souza
2: Guilherme de Biage
1: Igor Bajo
2: Janaína Fontes Vieira
1: Lucas Domingos
2: Lubento
1: Luiz Henrique Soares
2: Marina Jardim
1: Marina Kundratovic,
2: Moacir de Souza Filho Nilda Priscila Rúbia
1: Ricardo Brunoro
2: e Rodrigo Leite Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.